0: 化妆舞会第三章：女明星情史第一节：溺毙事件。去年八月十六日，天还没亮，丰千代子的第一任丈夫狄小路太久被人发现沉尸在清景泽的水池里。当时他身上只穿了一件微脏的内裤。宛如一只干瘪的青蛙浮在池面上，其余的衣物都丢在水池旁的草丛里，衣物上面还放了一只手表。曾经是大明星的狄小璐太久，为什么会死得如此诡异？警察调查过那一带，并没有发现打斗的痕迹，也没有强行脱下衣服、鞋子的痕迹，袜子。甚至还好好的塞在鞋子里。从现场的各种情况来研判，有可能是狄小璐太久在前一天晚上，也就是昭和三十四年八月十五日的深夜，自行脱下身上的衣物，只穿着内裤走进水池里。水池旁的遗物中，除了那只镀金手表外。从上衣口袋找到的皮夹里，只有三千元。当时狄小路太久刚刚被保释出来，这些东西是他所有的遗产。另外，在他脱下的衣物旁有一瓶快喝光的黑牌约翰走路。那天晚上，曾经有人看见他手持着酒瓶在物业里走着，警方也从酒瓶上查到了他的指纹。狄小璐太久的尸体经过他母亲的同意，送交警方解剖化验，断定的死因是心脏麻痹。警方从狄小璐太久的胃部检验出大量的酒精，但是并没有发现他杀的嫌疑。他身上既没有外伤，肚子里也没有进水。警方做出的判定如下：狄小璐太久因为饮酒过度。在神志不清的情况下，误将水池想象成某地，才会自行脱下身上的衣物走进池内。他这几年生活萎靡，心脏的情况不好，加上当天夜里他饮酒过度，入夜后冰冷的池水使他的心脏急速麻痹。从狄小璐太久的胃部几乎没有喝进池里的水来看。他应该是跳进了水池的一瞬间，心脏立即麻痹身亡。李小璐太久之所以会产生这么可怕的幻觉，一方面是他饮酒过度，另一方面则是当天晚上的浓雾作祟。神门水池附近。一过晚上八点，就算是手持手电筒，也很难看清三公尺远的前方。它是一个冬天可以作为溜冰场，夏天可以划船垂钓的半人造水池，长约五十公尺，宽约三十公尺。水池的边上有一栋两层楼的建筑物，楼下是咖啡屋兼快餐厅。二楼则是东京一家中华料理的分店。每到了冬天，这里变成了溜冰者投诉的地方。解剖结果指出，狄小路太久的死亡时间大约是8月15日晚上10点至11点间。这个时间，住在神门水池旁的游客大都已经入睡，虽然有些人去。看鱼兰盆节舞会，但是大多数人还是因为浓雾的关系留了下来，也没有人听到任何争吵或者求救声。警方研究，狄小路太久放置衣物的地方，是距离两层楼建筑物最远的对角线位置。在一个浓雾弥漫的静谧夜晚，如果有人发出争执，应该会发出争吵的声音才对。从这一点来看，狄小路太久应该是神志不清的情况下落水致死。不过，清井泽警察局的日比野警官坚持认为这是一桩他杀案件，因为法医在解剖尸体时发现狄小路太久死前曾与人有过性行为。只可惜。尸体浸泡在水中七个钟头左右，因此无法鉴定跟他发生性关系的女子血型。这个女人会是谁呢？飞鸟中西整个人埋进藤椅沙发，双手交握，神情严肃地思考着这件事儿。因为。为狄小璐太久筹措保释金的是千代子。那么？就在飞鸟中西的表情越来越难看的时候，电话铃声又再度响起了。他一接起电话，就听见话筒那头传来了多奇的声音：“是一言先生打来的。啊”“哦，把电话接过来吧。”“喂，叔叔嘛，我是一言。”也，你也真是的，为什么不来叔叔这里啊？啊，对不起，叔叔，昨天晚上停电，我怕给府上带来不便。这么客气做什么？其实村上一言并非因为停电而不来，主要是他看见了奉千代子了。你现在在哪儿啊？我在迪场教授朋友的别墅。别墅在什么地方？在南园，你今天有什么计划吗？中午过后，我想跟迪厂教授去拜访您。台风走了，不知道您那里的损失严重吗？啊、哎，非常严重。你那里呢？我们住的这栋别墅还好，只是对面的落叶松林被台风刮得惨不忍睹啊！就连粗大的树干都被吹得东倒西歪，您说是不是很惨呢？哈哈，这里也是一样啊。我最引以为傲的落叶松啊，被刮得一干二净。唯一的好处是视野变开阔了，呵呵这已经是继承的事实。再感慨也于事无补了。啊，对了，你要不要过来我这儿啊？希望待会儿能见到迪厂教授，我们可以去拜访您吧？当然可以、啊。你再这么见外，真叫我……不知道说什么才好，我没这个意思。那我们一点左右去拜访您。好啊，你来这儿，叔叔还有件事儿想麻烦您。是什么事儿？您尽管吩咐。你知道底小路的别墅吧，在英泽的最前面。村上一言沉默了一会儿，说道：“是，我知道。你来这儿的途中。”可以去带我看望一个人吗？美沙这女孩独自一个人在家，又遇到了这么强的台风天，女孩子总是比较胆小。美沙一个人在家，她奶奶呢？独自夫人去东京还没回来。你知不知道新月线交通中断的事儿啊？嗯，听说今天早上五点左右。不知道是几号隧道的入口发生了土石塌方，啊，好像是熊平那一的。独子夫人从东京打电话回来，说他没办法立刻赶回来，因此美沙很害怕。刚刚跟我通过了电话，我知道了，我会去顺道看看他的情况。好，那么一会儿见了。飞鸟中西放下话筒，顷刻间，他的脸上又罩上了一抹阴霾。警察一直查不出当天晚上和狄小路太久发生性行为的女人是谁，但是日比野尽管基于认识狄小路太久的人都在清井泽这个理由，认为这桩命案疑云重重。狄小璐太久的前妻，奉千代子与他离婚之后，相继和三个男人结婚，如今又和飞鸟中西陷入了热恋。狄小璐太久发生意外时，只有奉千代子的第二任丈夫已经去世，其余三人和他本人都在清景泽。当时飞鸟中西也待在万山庄。奉千代子和狄小路太久的女儿美沙，狄小路太久的继母独子夫人，则在高原的别墅避暑。这些人虽然待在不同的地方，但是狄小路太久惨死的那段时间里，他们确实都待在清景泽。这正是日比野警官感到怀疑之处。此外。他对前年年底奉千代子的第二任丈夫的死亡存疑，警方至今也找不到有力的证据。突然间，电话铃声响起，惊醒了飞鸟中西的冥想。爸爸，我是西子。听多奇说，家里的情况挺严重的。啊，是啊，你那里的情况如何？这里还好。树木被刮倒了不少，不过大致的情况还好。河水没有暴涨吧？没有，可是爸爸亲手栽种的白桦树，都被台风连根拔除了。啊，我这里也是。昨天晚上你一个人在家，害不害怕呀？嗯，还好有荣子在。荣子。不是去看鱼兰盆舞姬了吗？西子先是尖叫了一声，沉默了一会儿，才听他以平稳的语气说道：“爸爸，你怎么会知道这件事？”美莎刚刚打电话给我说的，他说荣子和狄小璐家的女佣一起去看了鱼兰盆舞姬了。飞鸟中西尽量用轻松的语气。和西子说话，可是他的喉咙深处却像梗住了一根鱼刺似的。龙子没出门多久就停电了，接着风势越来越强。我的确有点害怕，因为我压根没想到台风会来。你跟铁熊联络过了吗？刚才那边来过电话。那他怎么说？要立刻赶回来吗？是的，他说他已经到了上越县附近。刚才神门土地的川本警官来过电话。是吗？他也给我来了一通电话。川本说会派人处理善后，所以爸爸不用担心。您自己也要保重哦。呃、啊，那么再见了。西子冷淡的口气。总让飞鸟中西有一种孤寂的感觉。他摇摇头，再度想起去年的事儿。